0: Connexion, ensemble autour de la parole de Dieu, un message du pasteur Michel Chiner. Merci, que le Seigneur soit béni. Nous allons, à partir d'aujourd'hui et euh, mardi et dans les cultes qui vont suivre, aborder une série très importante du livre de la Genèse. Il s'agit de l'appel d'Abraham et de l'histoire du peuple d'Israël. Les onze premiers chapitres de ce livre racontent, comme j'ai essayé de vous le montrer, l'histoire de l'humanité primitive. Avec le chapitre 12 commence l'histoire du peuple de Dieu destiné à préparer le salut du monde. On sait que le fleuve de l'humanité est allé de corruption en corruption très vite. Les générations se sont embourbées dans le mal et Dieu va donc détourner un affluent de ce flot de l'humanité afin de purifier à nouveau l'humanité. Et cet affluent, c'est un homme qui donnera naissance à un peuple et ce peuple qui donnera naissance à un Messie. Quand on regarde tout ce qui est contenu dans les 11 premiers chapitres de la Bible, eh bien, on comprend que le Saint-Esprit nous montre la nécessité de, du salut, de sa préparation et de sa réalisation. C'est pour cela que le livre de la Genèse a été tellement attaqué dans sa phase, je dirais, créationnelle, mais également dans tous les événements. Les gens croient les archéologues, on croit les dernières données de l'anthropologie, mais on parle de ces chapitres de la Bible comme d'un mythe, comme d'un conte. En fait, ces onze premiers chapitres nous montrent la nécessité et justifient le procédé que Dieu va désormais mettre en œuvre pour le salut de l'humanité. C'est le fondement. Et Satan sait très bien que s'il réussit à ébranler le fondement, alors c'est tout l'édifice qui peut chanceler. Le péché, on le sait, a pris naissance dans les lieux célestes. Je résume. Il est entré dans le cœur d'Adam. Il a contaminé la nature humaine. Il s'est transmis à toute la race. Il a été submergé par le déluge, mais voilà qu'il reprend le dessus dans la famille élue, celle de Noé, l'ivresse, la malédiction, l'esclavage. Et à nouveau, il contamine le genre humain dans l'expérience de Babel et dans le désir insensé de Nemrod. Les onze premiers chapitres de la Genèse sont là pour nous rappeler ce que Paul dira plus tard lorsqu'il affirmera qu'il n'y a pas un seul juste, pas même un seul, tous ont péché et tous sont privés de la gloire de Dieu. Jérémie, le prophète, a pu dire, eh bien, un Éthiopien peut-il changer sa peau De même, pourriez-vous faire le bien, vous qui êtes accoutumés à faire le mal Et dans sa propre expérience, dans son cas personnel, l'apôtre Paul, eh bien, va évoquer ce terrible diagnostic lorsqu'il dira je suis charnel, je suis vendu au péché, je ne fais pas ce que je veux. C'est dans le contexte de ce rapport à lui-même qu'il dénonce le caractère d'extrême virulence du péché et il me semble qu'aujourd'hui l'église de Jésus-Christ a été comme, voyez-vous, endormi, assoupi sous la réalité de cette vérité. Lorsque Paul dit que le commandement a fait en sorte que le péché reprenne vie en lui, il dit « mais à partir de ce moment-là, le commandement qui aurait dû me donner la vie me communique la mort ». Et il s'explique, il dit « ce n'est pas que ce qui est bon soit mauvais ». Mais il dit c'est que le péché a montré combien il était excessivement pécheur. Romains, chapitre 7, verset 13. Le texte original nous permet de rendre le passage de cette manière. Le péché apparaît dans toute sa virulence de péché. La version semeur parle de son excessive perversité. Et la version Thompson parle du péché qui apparaît démesurément péché. On connaît tous ce texte de Paul aux Romains où il est dit « Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé ». Et nous nous réjouissons avec la deuxième partie du verset « La grâce a surabondé, que Dieu soit béni pour la grâce qui nous a été manifestée en Jésus-Christ ». Mais n'oublions pas le premier tronçon de ce verset « Là où le péché a abondé ». Abonder, ça signifie littéralement proliférer, amplifier. En fait, le livre de la Genèse est là comme le premier témoignage qui dénonce l'amplitude du mal qui est quelque chose d'universel. Le texte grec emploie le verbe pulluler. Or, pulluler, qu'est-ce que c'est C'est se multiplier beaucoup et rapidement. En médecine ou en biologie, on parle... Eh bien, de ce verbe pour évoquer les microbes, les bactéries et euh, la rapidité de l'infection. Mais comme ce n'est pas l'habitude de Dieu et des Écritures de s'étendre plus qu'il ne faut sur l'impiété, sur la perversion des nations, Dieu va les abandonner à leur propre voie. Et à partir du chapitre 12, le Saint-Esprit nous amène à considérer le patriarche son appel, sa relation avec Dieu et la formation du peuple élu. Vous allez me dire, mais est-ce que c'était nécessaire Oui, c'est nécessaire quand vous avez compris ce que j'essaie de vous expliquer, c'est-à-dire la réalité du péché aux yeux de Dieu. Nous avons, nous, l'habitude d'amortir les réalités spirituelles. Pour nous, le péché, c'est une erreur, c'est quelque chose qui peut se corriger, puis même, on peut parvenir à l'oublier. Eh bien, c'est faux la Bible dit « Sachez que votre péché vous atteindra ». Et la Bible dit que Dieu ne peut pas contempler le mal sans en avoir horreur. À l'époque d'Abraham, le patriarche Hébert existait probablement. Dans l'histoire d'Abraham, on verra un nommé Melchisedec qui est un serviteur du Dieu très haut. Le livre de Job nous permet de situer le patriarche à l'époque d'Abraham. Nous voyons bien donc qu'il y a ici et là, dans le monde, des foyers de piété, des foyers d'hommes et de femmes qui craignent encore Dieu, mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant pour le but que Dieu se propose d'atteindre. C'est pourquoi il va agir de manière différente, mais tout aussi radicale, que lors du déluge ou que lors de la dispersion des nations à Babel, il va choisir un homme. L'Écriture nous a donc montré en Abel, le premier chef de l'humanité primitive. Avec Noé, Dieu nous présente l'homme d'un nouveau commencement. C'est par lui que la race humaine eh s'est prolongée. Et avec Abraham, Dieu nous met en présence du père des croyants. Abraham, c'est le troisième chef de file de l'humanité. Il est mentionné 72 fois dans le Nouveau Testament. C'est un chiffre qui vient immédiatement après celui de Moïse. C'est dire son importance. Donc, avec Abraham, Dieu va entreprendre une autre étape. C'est la troisième. Dieu ne se lasse pas. Son but, c'est de réaliser l'élimination du péché, se révéler à l'être humain établir avec lui une alliance. Il y a eu l'alliance en Éden qui a été transgressée par l'orgueil et la chute d'Adam et Ève. Il y a eu l'alliance sur le mont Ararat quand Noé a offert un sacrifice et que Dieu lui a donné des nouveaux commandements pour la race humaine. Et maintenant, eh bien, il va y avoir l'alliance avec l'humanité croyante au travers de l'appel d'Abraham. Cet appel eh bien, sous-entend le salut de toutes les nations. J'entends souvent, et j'ai souvent entendu dire que l'Ancien Testament était plutôt étroit et réducteur dans sa vision du salut de l'humanité, alors que le Nouveau Testament, lui, était moins exclusif, beaucoup plus ouvert. Il n'y a rien de plus faux. Il n'y a rien de plus faux. Les deux Testaments sont sur la même longueur d'onde. Le Dieu qui parle dans l'Ancien Testament, c'est le Dieu qui parle dans le Nouveau Testament. Ils font entendre un même message. Ce message, c'est celui de la voix. La voix de Dieu qui parcourait le jardin d'Éden à la recherche d'Adam. Cette voix de Dieu qui s'est fait entendre lors du déluge. Cette voix de Dieu, eh bien, elle va se faire entendre au patriarche. Elle cherche encore aujourd'hui par le message de l'Église, l'humanité qui s'est égarée. Les deux testaments sont universels dans leurs intentions. La Bible dit que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et Dieu veut que tous les hommes parviennent à la connaissance de la vérité. S'il y a une différence, car il y en a une, c'est que le Nouveau Testament eh bien, est différent en ce sens qu'il est l'accomplissement de tout ce que Dieu s'était proposé, d'accomplir dans l'Ancien. Qu'est-ce que ces deux testaments nous disent À la lumière de la Genèse, de l'Éden, à la lumière de l'affaire de Babylone, la tour de Babel, du déluge, qu'est-ce qu'ils nous disent Ils nous disent, disent qu'il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu d'élus. Ils mettent en nous la crainte, la crainte de ne pas avoir suffisamment approché Dieu pour persévérer jusqu'à la fin, car c'est celui qui persévérera jusqu'à la fin qui sera sauvé. Mais le salut est pour tous. Le salut est proposé à tous. Seulement, voilà, il est limité uniquement à ceux qui acceptent le message de la voix. Il est limité à ceux qui acceptent de croire, c'est-à-dire à ceux qui se repentent et qui obéissent. Et c'est pour cela que la Bible dans ces onze premiers chapitres, est tellement attaqué par ceux qui nous parlent de la création, par ceux qui nous parlent de l'origine animale de l'homme, par ceux qui disent que le déluge est un mythe, par ceux qui disent que Nemrod n'a jamais existé, etc. Mais je vous ai dit que si Dieu est le créateur de l'univers, il en est aussi la vérité. Le langage que Dieu utilise n'est pas forcément un langage scientifique, anthropologique ou géologique, mais c'est le langage de la vérité, et c'est ce que j'ai essayé de vous transmettre. Abraham c'est le fils de Terak, il est la dixième génération depuis Noé. C'est un descendant de Sem, le troisième fils de Noé. Japhet est l'aîné, Cham est le cadet, Sem est le puisné, le dernier. Abraham possède deux frères, l'un s'appelle Nacor, l'autre s'appelle Haran, sa femme Sarai et sa demi-sœur du côté de son père. Il habite ur en caldé c'est-à-dire l'Irak moderne de nos jours. Et à cette époque, Abraham n'était pas un croyant. Le livre de Josué nous dit que c'était un idolâtre. Celui qui est appelé à être le premier juif est encore un païen. Donc, voyez bien, l'universalité, bien sûr, c'est Israël le peuple élu, bien sûr, c'est le peuple juif, mais au départ, il est comme nous, c'est un païen. Et c'est pour cela qu'avec le rejet temporaire d'Israël, le message est venu jusqu'à nous. Nous qui étions sans Dieu, sans espérance, qui étions étrangers aux alliances et aux promesses, nous avons eu part à cet héritage. La naissance d'Abraham se situe aux environs de, du 18e siècle avant Jésus-Christ. C'est la période du bronze moyen. Elle va de 2200 à 1550 avant Jésus-Christ. Alors les anthropologues nous disent que l'humanité, que les hominidés plutôt, sont originaires d'Afrique. Mais la Bible affirme que la civilisation humaine a commencé au Moyen-Orient, dans la région du croissant fertile, c'est-à-dire là où est né Abraham, à partir du golfe persique, l'Euphrate, jusque la région de la Palestine, le croissant fertile. Dans l'Écriture, nous avons plusieurs textes. Je voudrais les lire avec vous. Le premier se trouve dans Ésaïe 51, versets 1 à 3. Vous trouverez cette référence. Il est écrit Portez les regards sur le rocher d'où vous avez été taillé. Portez les regards sur Abraham, votre père, car lui seul, je l'ai appelé, je l'ai béni et multiplié. » Dans le livre des Actes des Apôtres, ensuite au chapitre 7, verset 2 à 3, il est dit, « Le Dieu de gloire apparut à notre père Abraham lorsqu'il était en Mésopotamie, avant qu'il s'établit à Charan. Il sortit alors du pays des Chaldéens et il s'établit à Charan. Et puis, le dernier texte, c'est celui de la Genèse, chapitre 12, verset 1 Il est dit ceci, « L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, et va dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai tous ceux qui te béniront, et je maudirai tous ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Amen. » C'est à partir de là que commence l'étude de ce personnage. Le livre de la Genèse, au chapitre 11, je vous ai montré que certains de ces chapitres ne sont pas chronologiques. Par exemple, le chapitre 10 nous dit que les nations avaient chacune sa langue, chacune sa nation, et le chapitre 11 nous dit qu'ils parlaient une seule langue et ils avaient une même lèvre. Donc, le 11 doit être mis, voyez-vous, avant le 10. Et là, dans le chapitre 11, verset 31, eh bien, il est dit « Terrac prit Abraham, son fils, ils sortirent d'Ur en Chaldée pour aller au pays de Canaan, ils vinrent jusqu'à Charan », et ils y habitèrent et Terac mourut à Charan. Ce passage, Genèse 11, verset 31 et les suivants, doit être mis après Genèse 12, puisque Genèse 12 parle de l'appel initial. Qu'est-ce que cela signifie 11, 36. Cela signifie que Thérac, le père d'Abraham, est encore le chef du clan. C'est lui qui dirige la migration. Et on voit que Thérac va prendre la bonne direction. Mais il ne veut pas aller jusqu'au bout. Il va se déplacer, certes, mais pas complètement. L'épître de Paul aux Galates parle de ces croyants qui ont pris le départ, mais qui ont été arrêtés en chemin. Ces commentaires, bien sûr, nous permettent de nous renseigner sur des tas de choses que l'on pourrait ignorer pendant longtemps, mais ils sont aussi pratiques concernent notre relation avec le Seigneur. Et Paul dit aux Galates « Mais qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité ?» Et il ajoute « Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. » Donc nous savons que Thérac est un homme influençable et nous verrons qu'Abraham est un homme déterminé. Et c'est parce qu'Abraham est déterminé qu'il nous a dit qu'ils partirent pour aller en Canaan et il est affirmé aussi ils arrivèrent en Canaan. Les croyants, ce sont des gens qui partent, mais qui arrivent. Ils ne s'arrêtent pas au chemin. La ville d'Ur et la ville de Charran, parce qu'ils sont partis d'Ur en Chaldée et ils se sont arrêtés à Charran. Ur est dans le bassin du golfe Persique, entre les fleuves Leuphrate et le Tigre, en bas, au sud de la Mésopotamie, et Charran est en haut, dans le nord. Ur signifie flamme, lumière, et Charran veut dire endroit brûlé. En s'arrêtant, à Charan, Thérac devient le symbole de ceux qui ne vont pas jusqu'au bout dans leur obéissance à l'Évangile. Tout à l'heure, nous avons entendu un don spirituel. Il s'agissait de quelqu'un qui vivait encore avec ce cadre que la religion nous a imposé, la vaine manière de vivre héritée de nos pères. Eh bien, Thérac qui s'arrête en chemin, c'est l'homme qui transpose dans un nouveau cadre, les choses anciennes, il substitue une forme religieuse à ce qui devait être normalement une relation spirituelle. C'est pour cela que « Terak signifie « lenteur »,« délai ». Son nom vient d'une racine qui veut dire « retarder ». Et la Bible parle de ceux qui sont devenus lents, lents à comprendre, qui devraient être des maîtres depuis longtemps. Mais ils ont encore besoin des premiers rudiments, des oracles de Dieu. Et Jésus a dit à ses apôtres, « Ô hommes sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. » Les terraques sont aussi dans le peuple de Dieu. D'après la chronologie, Abraham est resté cinq ans dans la ville de Charan. Il avait 75 ans quand il est sorti de Charan, nous dit, le chapitre 12, verset 4. Il est parti après la mort de son père. Et l'Écriture nous dit, à ce moment-là, Abraham prit Sarah et sa femme. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan. Maintenant, c'est lui, Abraham, le chef de cette colonie de voyageurs. Avant, c'était Terak, le père. Maintenant, c'est Abraham. Le texte nous a déjà fait savoir, donc là, on est dans le chapitre 11, à partir des versets 31, là, le texte nous a déjà fait savoir que, contrairement à Milka, Milka, c'est la femme de Nacor, le frère d'Abraham, Sarah est stérile. Son nom signifie « conflit », et on sait que Sarah n'est pas une femme facile. Elle est amère et on comprend que les enfants des autres les, les aigrient. Pourtant, elle va faire de remarquables progrès. L'apôtre Jacques nous dit qu'elle avait fini par se revêtir, voyez-vous, d'un caractère doux et paisible. Dieu l'a béni. Ce n'est pas interdit de faire des progrès au niveau caractériel. Le texte donc nous précise, c'est dans le livre des Actes des Apôtres, qu'après la mort de son père, Dieu le fit passer dans la terre promise. » C'est une indication qui laisse entendre que c'est Dieu qui a donné le signal du second départ. Le second départ, c'est celui de Charent. Le premier, c'est Ur. D'Ur, ils vont à Charent. Là, eh bien, Terrac meurt. Cinq ans sont passés. Et maintenant, de Charent, Dieu dit, il faut reprendre la marche et... Cela est confirmé, cette intuition est confirmée par ce que dit le verset 4, « Abraham, partit comme l'Éternel, le lui avait dit. » Donc là encore, on doit faire attention à l'ordre qui n'est pas toujours chronologique, parce que le Seigneur ne nous fait pas une histoire, mais il nous dit la vérité. Il nous dit la vérité. Dans ce texte, il est dit également, on fait la présentation ce matin, « Lot, son neveu, qui voyageait avec Abraham. » Là encore, une précision, Révélatrice. Lot ne répondait pas à un appel. Lot n'obéissait pas à une directive divine. Il ne faisait qu'accompagner. Il ne faisait que voyager avec Abraham. Il y a hélas beaucoup de gens comme cela dans nos assemblées. Lot signifie voile, cacher, recouvrir. Et il y a des gens comme ça qui cachent leur véritable nature. Il y a comme un voile qui repose sur eux. Parce qu'ils ne répondent pas à l'appel. Ils ont accompagné quelqu'un, ça peut être une épouse qui accompagne son mari, ça peut être un enfant qui suit les réunions, mais il n'y a pas eu le véritable contact primordial lorsqu'il est dit le Dieu de gloire apparu à Abraham. Le verset 5 nous dit qu'ils partirent donc avec tous les biens qu'ils possédaient et les serviteurs qu'ils avaient acquis à Charan. Le texte littéral nous dit avec les âmes qu'ils avaient gagnées. Ça signifie que pendant ces cinq années, Abraham n'a pas perdu de temps. Il a fait fructifier ce qu'il avait. Là où il y a des troupeaux, il faut des gardiens, des hommes de service. Et compte tenu de ce que Dieu lui avait dit, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, Abraham a préparé tout ce qui devait lui permettre d'entrer dans la promesse de Dieu. Il y a beaucoup de chrétiens qui entendent les promesses de Dieu, et puis ils restent inactifs, indolents, mais il faut y entrer. Et Abraham a préparé les cinq ans qu'il a passé à Charan, attendant le décès de son vieux père, n'ont pas été sans produire des effets, des effets matériels. Il a fait des affaires, il a travaillé, il a... et puis aussi spirituel. Je pense que cette précision, les âmes qu'ils avaient gagnées, semble vouloir nous dire qu'Abraham s'est entouré de prosélytes, il s'est entouré de gens convertis, c'est-à-dire des gens qui ont été gagnés à la foi par son témoignage. Et on verra que chaque fois qu'Abraham va planter sa tente, là où il ira au fur et à mesure de ses pérégrinations, il bâtira un hôtel. S'il y a quelque chose qui caractérise Abraham, c'est qu'il ne cache pas sa foi. On est dans un milieu idolâtre. Les Cananéens sont des peuples corrompus, vendus au péché. Abraham vient de quitter une patrie qui est marquée par le polythéisme et par le meurtre. On y sacrifie des enfants. Mais comme Dieu lui est apparu et comme Dieu s'est révélé à lui, il n'a pas honte d'affirmer sa foi. Et des gens, eh bien, se sont certainement convertis. Il nous est dit qu'ils partirent pour aller en Canaan, et ils arrivèrent en canaan La foi, donc, nous met en mouvement. Mais la foi nous fait aboutir. Ce n'est pas de la dispersion ni de l'agitation. Ils sont partis, mais ils sont arrivés. Et comme je l'ai dit, contrairement à son père, eh bien, euh, qui se laisse influencer, Abraham fait preuve de détermination et de persévérance. Pourquoi pourquoi Parce qu'il est écrit qu'il était parti comme l'Éternel le lui avait dit. Quand on part dans la vie chrétienne, il s'agit de partir de la bonne manière, c'est-à-dire sur les bases de ce que Dieu dit. Or, qu'est-ce que Dieu dit Comme l'Éternel le lui avait dit, c'est la doctrine de Christ. Voilà. Dans le cadre d'un appel pour le service, partir comme l'Éternel le lui avait dit, c'est partir avec l'approbation de l'Église, avec l'imposition des mains des serviteurs de Dieu. Il est écrit, ils leur imposèrent les mains et après avoir jeûné, ils les laissèrent partir dans les actes des apôtres. Partir, comme l'Éternel le lui avait dit, dans le cas d'une union, deux êtres qui s'aiment, c'est se marier en respectant les commandements du mariage chrétien. Partir, comme l'Éternel lui avait dit, dans le cadre professionnel, par exemple, ben c'est aussi envisager la distanciation que mon, ma promotion, par exemple, risque d'engendrer avec l'Église. L'Église ne doit pas être la dernière chose dont je me préoccupe. L'Église doit être la première chose dont je me préoccupe. Et c'est à partir d'elle et de ma relation avec Dieu que je construis tout ce qui doit faire ma vie, c'est-à-dire euh, ma vie professionnelle, ma vie sentimentale, ma vie sociale. Partir dans la foi, comme l'Éternel le lui avait dit, ce n'est pas partir n'importe où, ce n'est pas partir n'importe comment, et c'est encore moins partir avec n'importe qui, et sans écouter personne, parce que quand on en est là, c'est qu'on n'écoute plus personne. Les coups de cœur et les coups de tête ne font généralement pas bon ménage avec la foi. Et croyez-moi, je sais de quoi je parle. S'il y a une chose qui ne s'improvise pas, ce sont les décisions spirituelles qui nous engagent. Dieu, c'est vrai, il est contre l'inertie. Alors il les met en mouvement, mais il est également contre la précipitation. Alors il dit, voilà comment tu dois partir. Dans le livre des psaumes, j'aime bien ce psaume, je voudrais que vous le méditiez sur tous les jeunes. Psaume 32, du verset 8 à 10, je vous cite, c'est Dieu qui parle. Il dit, « Je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Ne soyez pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence. » on les bride avec un frein et un mort dont on les part, afin qu'ils ne s'approchent pas de toi. Et il est dit, beaucoup de douleurs sont la part du méchant, mais celui qui se confie en l'éternel est environné de sa grâce. » Ici, on a deux images. On a d'abord celle du cheval, qui est le symbole du caractère excité, et puis on a aussi le mulet, c'est l'esprit entêté. Et que ce soit la précipitation ou l'entêtement, ce sont deux signes d'inintelligence spirituelle. Lorsque je regarde le livre de Job, j'aimerais, j'y pense maintenant, j'aimerais vous donner les succulentes descriptions que le Saint-Esprit nous donne au chapitre 39. Regardez ce que la Bible dit de l'âne, verset 8. Qui met en liberté l'âne sauvage et l'affranchit de tout lien? Il fait du désert son habitation, de la terre salée sa demeure. Il se rit du tumulte des villes. Il n'entend pas les cris d'un maître. Il parcourt les montagnes pour trouver sa pâture. Il est à la recherche de tout ce qui est vert. Ça, c'est l'ânerie spirituelle. On n'écoute pas ni Dieu ni maître. On est toujours à la recherche de ce qui est vert. C'est toujours meilleur ailleurs. On parcourt les montagnes, pas de stabilité, d'église en église. Mais on s'est affranchi de tout lien, il n'y a pas de règles. Mais on est un âne sauvage et on vit dans le désert. Ça c'est l'âne. Maintenant regardez un petit peu au verset 23, le cheval, les succulents. Qu'est-ce qui donne la vigueur au cheval qui revêt son cou d'une crinière flottante Le fais-tu bondir comme la sauterelle son fier hennissement répand la terreur. Il creuse le sol, se réjouit de sa force. Il s'élance au-devant des armées. Il se rit de la crainte. Lui aussi, il rit. Il n'a pas peur. Il ne recule pas en face de l'épée. Sur lui retentit le carquois. Brille la lance et le javelot. Bouillonnant d'ardeur, il dévore la terre. Il ne peut se contenir au bruit de la trompette. De loin, il flaire la bataille et il dit en avant. Là, c'est le cheval, la précipitation. Il ne peut pas se contenir. Il est fier. Tout est une occasion de se mettre en avant. L'un comme l'autre, ce sont des signes d'inintelligence spirituelle. Pourtant, dans le psaume 32, verset 8, il est dit, pardon, verset 6, « Qu'ainsi tout homme pieux te prie au temps convenable. » S'il y a un moment où il faut prier, c'est lorsque nous devons nous mettre en route pour partir d'Ur ou de charan et aller en Canaan. Le temps convenable, c'est le moment où je dois prendre une décision. Il ne faut pas prier après il faut prier avant. Il faut laisser à Dieu le temps de nous instruire. Il nous est dit Je t'instruirai je te montrerai la voie que tu dois suivre. Le temps est nécessaire pour que nous captions l'instruction et que nous acquérions du discernement. Alors on comprend et on voit la voie qu'il faut suivre. Et puis alors on est sensible à l'approbation ou à la désapprobation de Dieu. Parce dit J'aurai le regard sur toi. Moi, je me souviens de mon père, quand il posé ses yeux sur moi, je savais quand il était content ou pas. Il ne disait rien. Son regard. Peut-être que mes enfants pourront dire un jour la même chose de moi, mais Dieu dit, j'aurai le regard sur toi. Ce n'est pas toujours un regard pour dire, d'accord, c'est très bien. Mais on a acquis du discernement. On a acquis cette sensibilité. On sent que ce n'est pas le chemin de Dieu. Et alors, on se garde d'être comme l'âne qui court partout, toujours à la recherche de ce qui est vert et qui n'a pas de maître, ou bien d'être comme le cheval qui flaire de loin une bataille, et il y va. La Bible dit « Portez les regards sur Abraham, le rocher dont vous avez été taillé. » Dieu demande à Abraham de se mettre en mouvement, mais Dieu nous dit « Porte les regards ». C'est-à-dire, sois attentif à la manière dont il est parti, à la manière dont il a établi sa relation avec Dieu, de façon à pouvoir, toi aussi, être dans ta vie, un témoin de Jésus-Christ. » Il lui demande de se mettre en mouvement. Mais attention, ici, je voudrais dire que le départ d'Abraham, ce n'est pas un déménagement comme on peut l'entendre. Des gens qui déménagent, je vous l'ai dit, d'église en église, ne sont jamais bien nulle part, mais en fait, ils fuient quelque chose. Ils ne veulent pas régler un problème avec Dieu, ils le transportent. Donc, quand Abraham s'est mis en mouvement, c'est pour obéir. Jonas s'est mis aussi en mouvement, mais c'était pour désobéir, et la tempête est venue dans sa vie. Alors Dieu dit à Abraham, mets-toi en mouvement, il part, il reste cinq ans à Charan, il est toujours dans la Mésopotamie. Il n'est plus au sud, il est au nord, mais il n'est encore pas arrivé dans la terre promise. L'inertie peut se glisser en nous. Au sein d'une église, on peut très vite, d'une manière inconsciente, j'en suis convaincu, dire « mais c'est son travail à lui, c'est son ministère », et puis être des, des consommateurs d'évangiles. Cela peut devenir très dangereux lorsque l'inertie envahit notre espace intérieur. La démobilisation spirituelle est en route. Demain, ce sera notre motivation qui va être vaincue. Et alors l'inertie transforme notre mentalité. C'est le misérabilisme. Il faut qu'on s'occupe de moi, on s'en occupe jamais assez, on ne m'a pas appelé. On est, on est des enfants ou on est devenus des adultes Il est important que face à ce danger, je me préoccupe de savoir où j'en suis. Me suis-je mis réellement en route Et je fais un pas de plus est-ce que cette période qui nous contraint, la Covid-19, est une occasion pour moi d'avancer ou de reculer Est-ce que je suis en train de poursuivre l'objectif que Dieu m'a fixé quand il m'a appelé Ou est-ce que c'est là une occasion pour moi de me démanteler et de me laisser vaincre Prendre son avenir en main, j'ai remarqué que c'est quelque chose qui est tout à fait compréhensible et faisable pour ceux qui regardent la vie professionnelle des gens. Prendre leur avenir conjugal en main, c'est également quelque chose qui est à la portée de tous. Mais pourquoi avoir si peu de perspectives pour le futur en ce qui concerne le royaume de Dieu, alors que le royaume de Dieu, c'est notre premier appel Abraham a su créer les conditions d'un nouveau départ, qui a été à l'origine d'un véritable mouvement spirituel. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Imaginez seulement qu'il n'ait pas obéi. Et Abraham, c'était un homme qui n'était ni un âne, ni un cheval. Un âne sans intelligence ou un cheval excité. Il savait répondre présent quand Dieu l'appelait. Vous allez me dire, et son âge Alors, on va en parler de son âge. L'âge n'a pas été un facteur déterminant pour justifier son attitude envers Dieu. Il n'a pas dit « "Ben écoute, à mon âge, Abraham va débuter la partie la plus intéressante de sa vie au moment où nous, généralement, nous la quittons avec ennui. » Je pose la question « Qu'est-ce que signifie le mot « retraite » pour les chrétiens aujourd'hui, dans un monde aussi déstructuré que le nôtre avec une population fracassée comme la nôtre. Beaucoup de gens ne vivent que pour la retraite. Et quand ils y parviennent, eh bien, ils oublient la responsabilité de chrétiens. En fonction de la réponse que je vais apporter à cette question, le mot « retraite » eh bien, va prendre un sens de plus ou moins mondain ou plus ou moins spirituel. Mais j'aimerais vous demander de regarder ceci. Dieu s'intéresse à l'engagement des plus de 70 ans. Et il leur dit également à eux, je te bénirai. Regardez les gens qui, dans le monde, parlons des gens du monde qui accomplissent de grandes choses. À l'heure où nous, nous arrivons à la retraite pour dire j'arrête. Prenez par exemple les élections américaines, non pas les dernières, mais celles d'avant. Vous aviez à l'époque Hillary Clinton, 69 ans, Donald Trump, 70 ans, et Bernie, 75 ans. Et tous ces gens se sont disputés une des responsabilités les plus harassantes du monde. Ils se sont imposés un labeur incroyable, une mobilisation exceptionnelle. Mais ils ne l'ont pas fait pour la gloire de Dieu. Ils l'ont fait pour la, la gloire de leur parti, les démocrates, les républicains ou pour eux-mêmes. Toutes ces dépenses en énergie, tous ces discours, ces débats, ces milliers de kilomètres, ces millions de dollars, Qu'est-ce que ça nous dit à nous, chrétiens La force de la passion, voilà ce que ça nous dit. La force et l'énergie de ceux qui croient en quelque chose. Ursula Lehr est une spécialiste allemande qui a fait des recherches sur le grand âge. Et elle a cité, je l'ai noté pour vous, des œuvres considérables que les gens qui étaient parvenus à la retraite ont créées pour leur communauté. Le psychologue Willem Wund a écrit sa « Psychologie des peuples » à 68 ans et il l'a terminé le dixième volume, à 88 ans. Alexandre de Humboldt a commencé à 70 ans la composition de son ouvrage « Cosmos » en cinq volumes. Il retrace un tableau de l'univers. Léopold von Ranke, l'historien allemand, a rédigé l'histoire du monde. Il a commencé à 80 ans et il l'a terminé à 91 ans. Théodore Fontane a écrit son roman à 77 ans. Goethe a terminé la deuxième partie de Fosse, il avait 82 ans. Michel-Ange a restauré la construction de la coupole de Saint-Pierre-de-Rome, il avait largement dépassé les 80 ans. Mais ça me fait honte, parce que je vois que le peuple de Dieu s'affaisse, alors que les besoins sont si grands. Nous n'avons pas tous le même appel qu'Abraham. Ni quel appel avaient ces gens-là Ils l'avaient encore moins que nous, puisqu'ils ont travaillé pour leur gloire. Et nous, nous travaillons pour, pour la gloire de Dieu. Cela signifie que, voyez-vous, la vie chrétienne, ce nouveau départ que Dieu a orchestré dans ma vie lorsqu'il m'a appelé, il m'a fait partir... Il m'a arraché de ce présent siècle mauvais comme Dieu a arraché Abraham au, au culte idolâtre de la Babylonie et de la Mésopotamie. Dieu m'a ouvert les yeux. Il ne me les a pas ouverts pour que je les ferme, endormi, assoupis dans une église, mais pour que je mette le meilleur de ma passion, de mes forces et de mon énergie au service de Dieu. D'après l'Écriture, on peut définir aussi le caractère du patriarche. C'est important le caractère. Parce que des fois aussi, euh, il y a des gens que Dieu n'utilise pas à cause de leur caractère. Ils ont de grandes compétences, des charismes. Mais s'il y a le charisme, il faut aussi le caractère. C'est très important. Regardez tout ce que Paul dit au sujet du caractère dans les épîtres. D'après la Bible, Abraham c'est un homme qui est hospitalier. Il aime la paix. Quand Lot va et ses bergers vont se disputer, il dit non, non, on C'est un homme également de principe. Il refuse les combinaisons financières malhonnêtes, les associations qui ne sont pas claires. Après la victoire sur les rois, lorsque le roi de Sodome lui a proposé un arrangement, il a dit rien pour moi. Il se sent concerné par les malheurs d'autrui. Lot l'a trahi, Lot l'a abandonné, mais dès qu'il sait que Lot, son frère, dit l'Écriture, alors qu'il n'est que son neveu, mais il y avait un, les liens du sang. Et lorsqu'il sent que, il apprend que Lot est en danger, il lève une armée et il va le secourir. Abraham, c'est un homme qui paie ce qu'il doit. Il achète un sépulcre, on lui dit qu'est-ce que c'est que 400 talents, Abraham compris, et il a payé. Comme tous les hommes, il a eu des moments de faiblesse. Il a été sujet à la crainte, on verra cela plus tard. Il a eu recours à la dissimulation et ça lui a apporté pas mal de désagréments. Et dans l'affaire de l'Égyptienne, il a manqué de bon sens. C'est Malachi qui dit ça. Malachie, au chapitre 2, verset 15, parle de ceux qui, qui sont infidèles à leur épouse. Et le prophète dit « Mais il n'y a personne qui a fait ça avec un reste de bon sens ». Un seul l'a fait. Et pourquoi l'a-t-il fait Parce qu'il cherchait la postérité que Dieu lui avait promise. Et voyant que Sarah était stérile, il est allé vers Agar. Il a écouté, là encore, sa femme. Un peu comme Adam a écouté Ève. Et ça le poursuit encore aujourd'hui. Hein. Mais ses faiblesses n'ont pas empêché de dire par la bouche de Néhémie. Le Saint-Esprit s'exprime par la bouche de Néhémie et il dit « Tu as trouvé son cœur fidèle » devant toi. Et tu as fait alliance avec lui. Et ce que j'aimerais c'est que dans votre prière vous puissiez dire Seigneur, rends moi fidèle comme Abraham. Je serai peut-être pas parfait, j'aurai des moments de faiblesse, peut-être que je vais manquer de bon sens, mais que je sois trouvé fidèle. Abraham, c'est quelqu'un qui a acquis de l'importance. Il possède des troupeaux, il a des biens, des serviteurs, j'ai toutes les références sous les yeux, mais je ne veux pas alourdir le message. Vous pouvez aussi, vous l'avez compris, faire une étude personnelle sur la base de ces réflexions et de ce commentaire. Il possède des biens, des serviteurs, il a même une armée personnelle. Vous lirez qu'il est capable de faire des alliances militaires avec les Amoréens. Il va se lier avec plusieurs frères, Mamré et d'autres. Il va traiter avec des rois, le roi de Salem, le roi d'Égypte. Et il est suffisamment puissant pour en combattre plusieurs à la fois. Alors, ça, on peut peut-être... Ouh là là, c'est quelqu'un. Moi, j'aimerais bien être Abraham. Oui, mais enfin, ça, c'est la partie, pour moi, la moins intéressante. Ce que je trouve vraiment intéressant, c'est qu'Abraham, écoutez bien. Chapitre 26, verset 24, il est appelé serviteur de Dieu. Esaïe 41 8 dit qu'il est appelé ami de Dieu. Il est appelé aussi également prince de Dieu, Genèse 23, 5. Il est appelé prophète, Genèse 20, 7. Et il est appelé également Abraham, l'hébreu. L'hébreu, c'est-à-dire celui qui vient de l'autre côté. Lorsque le Seigneur vous bénit, sur le plan professionnel, vous achetez, puis vous achetez encore votre portefeuille, euh, et vos actions se multiplient, la Bible dit, n'y attachez pas votre cœur. Parce que vous devez comprendre que votre vie, avec tout ce qu'elle peut représenter, comme richesse, comme bienfait, ce n'est qu'une vie provisoire. Votre véritable demeure est dans la présence de Dieu. Et c'est pour cela que ce qui nous parle le plus, c'est qu'Abraham a développé sa relation avec Dieu, serviteur de Dieu, ami de Dieu, prince de Dieu, prophète. Abraham, l'hébreu, l'homme qui vient de l'autre côté. Nous sommes de l'autre côté. Nous ne sommes pas de ce monde. Nous ne devons pas laisser la mentalité du monde nous pénétrer. Et le diable essaie de tous les moyens. La dernière en date, vous l'avez vu, vous m'avez assez entendu protester contre cela. C'est ce, cet évangile misérable de prospérité. Mais bien sûr que Dieu nous veut prospérer, alléluia. Et bien sûr qu'avec Dieu et en étant fidèle, nous prospérons, alléluia. Mais l'Évangile n'est pas l'Évangile de la prospérité, parce que là, on sent que c'est le travers de la cupidité de l'homme, le Dieu maman qui vient s'imposer à l'Église de Jésus-Christ. Vous savez ce qui a gardé Abraham de tout ça De la séduction des richesses, et il en avait mais quand on en a, j'ai remarqué, on en veut toujours plus. Mais lui, non, il savait se contenter. Un jour, il a parlé à Dieu. C'est au chapitre 18, verset 27 du livre de la Genèse, il parle à Dieu. Et il va s'exprimer sur lui-même. Qu'est-ce que vous dites de vous-même Quand vous vous regardez le matin, hein Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Hein euh, Abraham disait... « Moi, je ne suis que de la poudre et de la cendre. » Voilà ce qu'il disait. Le prince, l'ami de Dieu, l'héritier des promesses, celui par qui toute la terre a été bénie, le troisième chef de file de l'humanité, dit « Moi, je suis que de la poudre et de la cendre. » Mes frères et sœurs, nous allons nous arrêter là. Dieu voulant, mardi soir, nous parlerons de la patrie d'Abraham et nous parlerons de choses très importantes. J'aimerais que vous soyez tous là présents le mardi soir. Ce programme de la victoire s'articule autour de la reprise de nos réunions, mais aussi autour de l'enracinement dans la connaissance de la parole de Dieu. Faites un effort auprès de vos amis, de vos parents, de vos voisins, pour les brancher, pour que nous puissions continuer cette étude. Je vous montrerai ce que la Bible dit quand elle parle d'Abraham, ami de Dieu. Ça n'a rien à voir avec l'amitié de deux potes. Oh, Philippe, salut mon ami, ça va Non. Le mot signifie amoureux, amant. Et il est traduit par la version chouraki de ces trois manières. Abraham, mon amoureux. Dans le deuxième livre des chroniques, au chapitre 20, verset 7, il est dit l'amant. Et dans Jacques 2, 23, il est dit l'ami. Amoureux, amant, ami. Les trois formes les plus fortes du sens de ce verbe. Le secret de l'amitié d'Abraham résidait dans l'amour qu'il portait au Seigneur et dans l'amour que le Seigneur lui portait. Et j'aimerais vous amener à, à vous positionner. Est-ce que j'aime le Seigneur Rappelons-nous Jésus. Il dit «« Simon, Pierre, fils de Jonas, m'aimes-tu M'aimes-tu plus que cela ?»« Et Seigneur, tu sais que je t'aime. » Le mot grec qui est traduit par « tu sais que je t'aime », c'est « tu sais que j'ai de l'affection pour toi. » Et j'aimerais qu'on puisse toucher du doigt, nous aussi, la différence entre une affection pour Jésus, une amitié. Bien sûr qu'on est ami du Seigneur. La preuve, on est là, on écoute. Et puis le véritable amour, l'amour pour Dieu, cet amour qui, qui dépend de lui, de ses commandements, l'amour qui me rend obéissant, l'amour qui me rend esclave de la justice. Alors, je vous invite à prier pendant quelques instants. Merci pour les frères et sœurs du 7e arrondissement. Merci pour ceux et celles qui sont devant moi. Merci pour les frères et sœurs dans leur maison qui écoutent ta parole. Seigneur, nous te rendons grâce parce que dans ces temps difficiles, nous pouvons rester au contact de la prédication, nous pouvons réfléchir, nous pouvons réaliser que ce que tu dis est vrai, que le temps est court et que tu viens bientôt. Seigneur, ouvre nos, nos yeux, que nos sens spirituels soient ouverts. Garde-nous, Seigneur, de toutes les formes d'inintelligence spirituelle. Attache-nous à toi par le cœur. Apprends-nous à t'aimer. Seigneur, que ce ne soit pas sentimental, sensible, mais spirituel et profond. Ah, Seigneur, nous te prions dans le nom de Jésus, dans ces temps difficiles où tant de gens euh, rentrent dans l'éternité. Chaque jour, des centaines et des milliers meurent. Permets que nous vivions devant ta face en recevant ta parole et en nous préparant pour le jour de ta venue. Seigneur, veuille bénir tout ton peuple, tous tes enfants. Merci de nous avoir exaucés encore cette semaine en guérissant nos malades, en ramenant même de la mort ce qui était, semble, condamné. Merci Seigneur pour ta fidélité. Que ton nom soit béni et glorifié dans le nom de Jésus. Amen. Amen.